0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres influencer marketing Podcast What the Influencer. Heute mit dem Thema Creator-Bindung in Krisenzeiten. Und wieder zu Gast, na, eigentlich nicht zu Gast, bei ich mir. Du kein Gast mehr eigentlich. Wird kein Gast mehr. Ähm, Marie an meiner Seite. Und wir wollen euch heute in diesen doch sehr schweren oder schwierigeren Zeiten für das gesamte Thema Influencer-Marketing oder Online-Marketing mal eine andere Perspektive aufgeben, die so ein bisschen fernab von Zahlen, Umsätzen, Conversion-Rates, Klickraten und so liegt. Es geht um das Thema Beziehungsaufbau zu Creatern und warum das gerade in ja, schwierigen Zeiten wichtig ist, das wollen wir euch heute ein bisschen näher bringen. Viel Spaß! Ja Marie, wir haben uns schon in der vergangenen Woche über das Thema ähm, Black Friday, es ist alles ein bisschen anders. Wir müssen alles ein bisschen anders denken, ähm, unterhalten und dabei sind wir eigentlich auf das Thema gekommen. Es ist immer schwieriger mit, mit Influencer Marketing gerade aktuell geringere Umsätze, die in den Shops getätigt werden, ähm, wirklich profitable Kampagnen zu machen. Und das ist aus der einen Seite oder auf der einen Seite natürlich verständlich, dass Unternehmen ähm, Creator oder Influencer Marketing ähm, ein bisschen hinterfragen, auch im Zusammenhang mit anderen Kanälen natürlich ähm, bewerten. Und wir sind uns ja, glaube ich, einig, dass ähm, natürlich Creator-Management oder Influencer-Marketing für Unternehmen oder Creator-Beziehungen nicht nur die Zahlen beinhalten sollten, sondern was gehört für dich noch dazu?
1: Also letztendlich handelt es sich einfach um eine... Beziehungen, die man im besten Fall schon aufgebaut hat oder man ist dabei, sie aufzubauen und da geht es einfach um viel mehr als wirklich auf die reinen Zahlen, Daten und Fakten zu schauen. Man sieht das ja immer wieder, wenn man eine gute Beziehung zu CreatorInnen hat, dann freuen die sich auch immer wieder irgendwie über, wenn es neue Produkte gibt, wie auch immer, wenn sie das als erste bekommen, wenn sie da irgendwie Einblicke kriegen. CreatorInnen zeigen das, CreatorInnen binden das in ihren Alltag mit ein und dann findet es ganz automatisch auch auf den Plattformen statt und ähm, auch abhängig von irgendwelchen Werbekooperationen, wo dann immer Anzeige dran stehen muss, wo immer ein Rabattcode mitgeliefert werden muss. Und das ist einfach im Prinzip das Ganze drumherum und das große Ganze, wie das Influencer-Marketing mit den oder die Zusammenarbeit auch mit den CreatorInnen betrachtet werden sollte. Weil es geht eben nicht nur darum, dass immer plakativ zu einem bestimmten Zeitpunkt dann eben der Code mit integriert wird, sondern dass der Creator, die Creatorin wirklich auch mit Produkten, mit Dienstleistungen, mit Marken in den Austausch gehen, dass das im Alltag stattfindet und wenn das im Alltag stattfindet, wenn man diesen Punkt geschafft hat, dann ähm, findet das auch ganz automatisch in den Content-Formaten statt, auch ohne vielleicht jedes Mal dafür das Geld ähm, bezahlen zu müssen, weil sich einfach beide Seiten freuen, beide Seiten gut miteinander arbeiten.
0: Sei es also quasi in Fashion-Kooperationen, wo es mir jetzt recht leicht fällt, ähm, das zu übersetzen, ähm, wenn ich die Marke gut finde wenn ich die Bluse von der einen Marke halt toll finde, ich mache regelmäßig mit denen eine Kooperation, ich trage sie aber auch im Alltag, dann habe ich natürlich einen ganz anderen Werbeeffekt und das schaffe ich eben nur, und da bin ich vollkommen bei dir, wenn ich auch eine langfristige Beziehung mit einem Creator habe und wenn ich nicht nach jeder Kooperation immer sage, oh nee, jetzt waren die Verkäufe nicht so gut, lass mal lassen. Ähm, ich glaube, das kann ich in anderen Online-Marketing-Kanälen machen, also beispielsweise, ich, ich habe jetzt Paid-Ads bei Instagram, die performen gerade nicht, alles klar, dann schalte ich sie halt ab, ja, aber eine Beziehung, die kann ich nicht einfach abschalten, nur weil gerade mal temporär die, die Verkäufe nicht gut sind oder die Klicks nicht da sind, wo sie sind, sondern ich habe das beim letzten Mal schon gesagt, äh, wir haben es ganz, ganz stark gemerkt, als Corona kam und der erste Lockdown war und die Unternehmen super unsicher waren, die Creator super unsicher waren, aber auch die, die Endkonsumenten, die Follower super unsicher waren, dass es da sehr, sehr viele Marken gab, die händeringend versucht haben, die Creator ähm, bei Laune zu halten, eigentlich zu sagen, ey, wir müssen jetzt gemeinsam äh, hier weiter ähm, dran arbeiten, wir müssen auch weiterhin Kooperationen umsetzen, weil bei denen hängen natürlich, gerade wenn es die Marken sind, die sehr, sehr stark auf Influencer-Marketing setzen, hängen natürlich auch Arbeitsplätze ähm, relativ schnell dran. Und ich glaube, das dürfen wir in dieser ganzen Kosteneinsparung, äh, Krisenstimmung gerade nicht vergessen. Ich kann äh, eine Creator-Beziehung nicht so einfach wieder hochfahren wie eine Performance-Ad bei, bei Instagram, sondern wenn ich den Creator verliere, ja, A gibt es äh, vielleicht andere Marken, die es besser verstanden haben, wie es funktioniert. Und ich habe dann eben doch die Chance als Marke den Creator mal abzugreifen, der bisher immer für Marke A geworben hat, ähm, den vielleicht auch für mich zu gewinnen. Und ich glaube, deshalb ist es super wichtig, diese, ja, diese Bindung über kleine Goodies ähm, auch entsprechend aufrechtzuerhalten.
1: Also alle Marken, die gute Beziehungen mit ihren Creatorinnen und Creators aufgebaut haben, die wissen ja auch, was dafür ein... Einsatz letztendlich hinterstand, was das für eine lange Zeitspanne war, bis man wirklich an so einem Punkt ankommt. Und genauso langfristig, wie dieser Prozess war, genauso langfristig muss man auch dann in den weiteren Steps einfach denken, weil ich kann relativ schnell, wir müssen das ja nun mal irgendwie auf den privaten ähm, Kontext irgendwie beziehen, man kann relativ schnell, glaube ich, auch eine Beziehung durch Sachen zerstören irgendwie durch Kleinigkeiten und genauso ist es ja dann in dem Zusammenhang auch. Also auch wenn ich im privaten Umfeld irgendwie eine schwerere Zeit habe, dann mache ich ja nicht direkt irgendwie einen Cut, sondern ich gehe in den Dialog, ich ähm, spreche mit den Menschen, die das mit betrifft, ich ähm, tausche mich aus, man schaut gemeinsam nach Lösungen und genauso sollte hier auch rangegangen werden, weil ich meine, letztendlich sind auch die CreatorInnen natürlich daran interessiert, dass es auch für die Unternehmen gut läuft und das ist glaube ich was, was oft nicht so präsent bei den bei vielen Marken im Kopf ist, ähm, sondern manchmal vielleicht auch noch so das Bild herrscht, ja okay, die CreatorInnen, die freuen sich, wenn sie da irgendwie ihre, ja, ihre Gage bekommen, ihr Budget bekommen für ihre Werbeintegration und das war's. Letztendlich sind doch aber auch die CreatorInnen daran interessiert, dass es gut läuft und auch denen ist es aktuell bewusst, dass wir in einer anderen Zeit unterwegs sind und dass es nicht mehr so ist, wie es vielleicht vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren sowieso war. Und deswegen... An der Stelle würde ich einfach einen ganz klaren Appell auch mit außen geben wollen, geht doch auch gemeinsam in den Dialog, sprecht gemeinsam, hey, wie können Wege aussehen? Wenn man wirklich darüber redet und sagt so, okay, normalerweise buchen wir bei dir im Monat irgendwie drei Storys und ein Reel, können wir aktuell einfach nicht machen aus den und den Gründen. Wir würden irgendwie auf eine Story runterfahren, wir würden vielleicht den und den Weg gehen, das Ganze erklären. Die Leute verstehen das dann ja auch und dass man sich das auch zu Nutzen macht, um so zu schauen, wie können wir langfristig unsere Beziehung eben weiterpflegen, weiter aufbauen und dann, wenn es auch mal wieder anders aussieht, einfach gemeinsam die Erfolge auch feiern, die ja wieder einstehen werden.
0: Ich, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, offene Kommunikation. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass einige Kunden da auch ganz offen und transparent kommunizieren. Andere sind gefühlt komplett abgetaucht, ja. Aber wir verfolgen immer das Ziel und den Ansatz ähm, mit Kim auch, dass die Kunden am Ende auch zufrieden sind. Also es sollte niemals eine einseitige Beziehung sein, wo wir sagen, wir zahlen den Creator immer nur und dann ist es alles andere egal. Nein, es sollte ähm, immer so sein, dass man gemeinsam gewinnt und dass man auch in, in schwierigen Zeiten ähm, guckt, wie kann man trotzdem für beide Seiten noch ähm, was Gutes herausholen. Ich glaube, da kann man offen kommunizieren na, als Marke, ich denke es mal ähm, auch in Richtung Preise auf dem Sprechen sagen, pass auf, normalerweise bezahlen wir Betrag X. Aktuell haben wir eigentlich nicht die Möglichkeit, wir können euch vielleicht noch die Hälfte bezahlen ähm, und dann kann der Creator immer noch entscheiden, mache ich das, ist mir die Marke das wert? Und ich glaube, da sollten Marken äh, sich bewusst sein, dass man auch diese Kommunikation in dieser Form führen kann, wenn man eine vertrauensvolle Zusammenarbeit hat. Und da muss man natürlich aber auch, und das ist super wichtig, weil da kann man es auch wiederum ähm, verlieren, dann den Creator, wenn man dann sagt, naja, du hast jetzt ja quasi für 50% Rabatt für mich gearbeitet, das ist unser neuer Preis. Ich glaube, das ist ein super sensibles Thema, ähm, wo es aber für alle Beteiligten in dieser Branche eine super Möglichkeit ist, miteinander ins Gespräch zu gehen, offen zu sein, fair zu sein und zu sagen: Okay, wir gehen auch jetzt diese nächsten Wochen, Monate, wo es vielleicht ein bisschen enger ist, zusammen dadurch. Was für mich noch ein wichtiger Punkt ist, ich glaube, es kommt schon ein bisschen auch daraus: äh, Creator Management, Influencer Marketing als oder Creator Marketing ist ja auch nicht isoliert zu betrachten. Also was ist der Erfolg, wenn ich den Erfolg super isoliert betrachte und sage, ich möchte in den Hall buchen, ich bezahle der Betrag X für, ich möchte Umsatz Y haben, dann machen wir uns nichts vor, dann sind die Werte im Moment vielleicht noch auf einem Drittel von von Vorkriegs- und Krisenzeit oder auch vor wir kann es ja mittlerweile alles vor Krise packen. Was da, glaube ich, super wichtig ist, als Unternehmen mal zu überlegen, okay, ich, ich weiß, dass ich gerade nicht die Verkäufe machen kann. Mache ich dann vielleicht zukünftig nicht mehr unbedingt in Hall oder sage ich, ich investiere jetzt in Brand. Ich mache eine coole Aktion, weil ich sage, eigentlich der Umsatz, den ich aus, aus dem Hall ziehe, der ist eigentlich eh nicht relevant. So, also stelle ich um, ich mache Brand, dass ich irgendwie langfristig einen Effekt habe. Oder ich versuche über eine Kampagne beispielsweise, die ich über einen Influencer spiele, Leute in meinen WhatsApp-Newsletter-Marketing zu bekommen. Ich versuche sie in meinen E-Mail-Newsletter-Marketing zu bekommen. Also wie kann ich die Leute vielleicht anders konvertieren, als einfach nur Kauf jetzt? Ja, weil dann, glaube ich, hat man da auch super Möglichkeiten, eine Langfristigkeit zu schaffen und den Kunden quasi bei dem nächsten Mal halt, ich sag mal for free, je nachdem über welchen Kanal, aber kostenlos oder sehr, sehr günstig zu kontaktieren und dann vielleicht ihn zu konvertieren in dem Moment, wo ich merke, alles klar, wir haben jetzt gemerkt, der Winter, wir haben ihn doch alle überlebt, wir haben jetzt auch wieder ein bisschen Lust, uns was zu kaufen und dann haue ich halt meine Newsletter-Kampagne raus, meine WhatsApp-Kampagne raus und dann habe ich eben ein bisschen diesen Effekt verzögert, aber ich habe die Leute nicht ins Leere laufen lassen und das wäre für mich nochmal ein Ansatz, den ich bisher leider noch gar nicht so richtig wahrnehme, noch gar nicht so richtig sehe, dass Marken, ja, so weit denken, dass man vielleicht die Leute woanders hin konvertieren kann und dass nicht immer der Verkauf, der kurzfristige Verkauf, die beste Konvertierungsmöglichkeit eigentlich ist.
1: Und was hier so, oder die Herausforderung auch ist, das Ganze auch dem zuschreiben zu können, also sich dessen auch bewusst machen, okay, meine Creator-Aktivitäten, die zahlen jetzt vielleicht darauf ein, dass in drei Monate später über meine Newsletter-Kampagne ähm, hier jetzt irgendwie die und die Umsätze gefahren werden. Also ganz wichtig, dass man das eben mit im Kopf behält, dass man das... Gesamt betrachtet und nicht eben, wie du auch schon gesagt hast, reduziert auf den einen Part jetzt und sofort kaufen und aktiv werden.
0: Ich glaube, da erfordert es auch ähm, in, den, in den Unternehmen, bei den Marken nochmal so ein gewisses Umdenken, gerade wenn es sehr performanceorientiert ist, glaube ich schon, dass Influencer-Marketing bisher immer so sehr, sehr standalone war. Es gab es dann manchmal noch, ne, dann wurden Buyouts mit eingekauft, Verlängerung überpaid, ähm, aber es ist immer noch sehr isoliert auf Social gewesen und gar nicht im Gesamten betrachtet. Und ich denke, wenn man jetzt einfach die, die Zeit nutzt, in der Zukunft arbeitet, zu so schaut, okay, ich integriere auch mein Influencer-Marketing, auch den Performance-Part vom Influencer-Marketing mehr in meine Gesamt-Performance-Strategie, mehr in meine Gesamt-Marketing-Strategie, glaube, dann habe ich auf jeden Fall für nach der Krise ähm, bin ich gut gerüstet und kann einfach viel mehr Synergien der Kanäle ähm, entsprechend nutzen.
1: Ich glaube, dass gerade so die Short-Video-Formate da schon mal den Schritt in die richtige Richtung auch gebracht haben, weil wir sehen ja jetzt super viele Markenaccounts auch, wo du niemanden siehst, der in dem Unternehmen arbeitet vor der Kamera, sondern du siehst Creator: CreatorInnen, aber nicht einfach in ihrem Namen kommunizieren, sondern im Namen der Marke. Und das ist ja schon mal so ein erster Step, okay. Es haben jetzt viele gemerkt, für Content kann ich ja CreatorInnen auch schon mal ganz cool mit einbeziehen und dann ein schönes, rundes Ding raus machen. und das jetzt einfach noch so ein bisschen auszuweiten und eben auch die weiteren Schritte zu gehen, wie können auch die Performance-Kanäle, die verschiedenen Kanäle mit einbezogen werden.
0: Genau, ich glaube, ähm, so ewig lange brauchen man gar nicht drüber sprechen. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte ähm, genannt, ich würde die gerne noch einmal zusammenfassen. Also Punkt 1, beachtet bitte. Es geht um menschliche Beziehung ja, zwischen Marke oder auch euch als Influencer-Manager in der Marke ja, und euren Creatoren. Beachtet, diese Beziehung habt ihr euch wahrscheinlich über Jahre mühsam aufgebaut. Die basieren auf gegenseitigem Vertrauen und schaut, dass ihr die nicht durch kurzfristige Budgeteinsparungen kaputt macht. Wenn es nicht anders geht... Wenn ihr merkt, wir sind gerade nicht profitabel, wir, ähm, uns steht das Wasser bis zum Hals, geht auch mit euren Creatoren ins Gespräch, nehmt die mit. Die werden Verständnis haben und die werden auch mit euch bereit sein, vielleicht ähm, Lösungen zu entwickeln, zu gucken, wie können die Creator unterstützen, wie könnt ihr gemeinsam einen Weg finden, wie ihr jetzt eben zusammenarbeiten könnt. Dritter Punkt ist das ganze Thema, habe ich eben gesagt, offene Kommunikation. Ja? Kommuniziert offen, das ist ähm, super wichtig. Vierter Punkt ist, besprecht auch Alternativen. Überlegt, wohin könnt ihr Kunden einer Kampagne oder Follower einer Kampagne hin konvertieren. Muss es immer der direkte Verkauf sein. Wir wissen, der ist im Moment nicht so gut. Also überlegen wir uns was anderes. Machen wir vielleicht mehr Brand? Machen wir mehr Charity? Konvertieren wir sie in andere Kanäle, wo wir dann später den Sale machen? Also da wirklich mal zu überlegen, kreativ zu werden. glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Und der letzte Punkt kann ich vielleicht auch Creator für andere Dinge nutzen, um eben meinen Own Media aufzubauen, also Creator wirklich als Creator zu nutzen, kreative Sachen zu machen, um einfach die Marke im Social Web in diesem ganzen Umfeld trotz eines schwierigen Umfelds auch weiterhin sichtbar zu haben. Und ich glaube, dann hat man schon mal so vier, fünf Tipps, mit denen man ganz gut losgehen kann, wo man äh, vielleicht auch mal eine Idee bekommt. Wir als Agentur sind natürlich auch immer sehr an dem Dialog interessiert. Ne? Wir haben auch nicht für alles direkt die äh, Best-Practice-Lösung und macht das mal so. Ich glaube, es ist sehr, sehr abhängig von der Marke. Aber ich bin mir sicher, wenn man darüber spricht, alle Beteiligten, Brand, Agentur, Creator, dann ähm, kommt man auch zu Ideen und zu Lösungen. Und dann kann man eben das Wissen, was funktioniert, eigentlich gerade auch noch miteinander teilen und dann können alle davon profitieren.
1: Genau, ja, Was einfach ganz, ganz wichtig ist, präsent bleiben. Genauso schnell, wie äh, man sich etwas aufbauen kann auf Social Media, kann es eben auch wieder ja, in die andere Richtung gehen. Deswegen auch in solchen Zeiten zu schauen, wie kann ich denn trotzdem stattfinden.
0: Ja, kommentiert gerne mal unter unserem aktuellen ähm, Posting, das wir zu der aktuellen Folge ähm, gepostet haben bei Instagram. Teilt uns doch vielleicht mal eure Erfahrungen mit. Wie geht ihr eigentlich mit der aktuellen Situation um? Was hat sich für euch bewährt? Tretet auch gerne direkt in den Kontakt mit uns per Mail oder über Instagram Direct oder schreibt uns bei LinkedIn. Wir freuen uns über eure Erfahrungen und ähm, es gilt weiterhin, wenn ihr ein spannendes Thema habt ähm, oder auch sagt, ey, ich hätte was super cooles zu erzählen, würde auch gerne beim Podcast zu Gast sein. Ähm, schreibt uns einfach und dann seid ihr vielleicht schon bei der nächsten Folge mit eurem Thema oder ihr als Gast mit dabei. Bis dahin wünschen wir eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.